1: 来，诸位，十一点零二分，欢迎各位在礼拜三的上午十分如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南向全省的听众发出问候。最近呢，我起床比较的早啊，早晨七点差不多最晚啊，最晚七点就得起床，因为这个时间呢，其实对于很多朋友来讲，相当于已经是沐浴了两个多小时太阳了。但是我不行啊，你知道吗？因为平时我呢熬夜，然后睡得也比较晚，睡眠质量也不是很高啊，所以为了早晨八点半能够来打上卡，就得早起。但是话说回来，我就发现最近这两天啊。这个早起啊，可真是能干不少的事儿啊！不管你是多出来半个小时也好，一个小一个小时也好啊，对吧？你可以看几行书，翻几页网，挺好的。所以这个事儿吧，也是各有各的妙，贵在坚持啊！今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上的一些个问题、呃、有以下的一些参与互动方式。首先节，节呃直播间的两路热线电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，你可以直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式啊，你可以在山东交广的公众号当中收听收看此刻的音频与视频的双直播，可以留言发送问题。第二呢，可以通过杨洋侃车的公众号，现在还有节目以外的时间都可以联络到我啊，而且还给还可以给他发送进去两个关键字，可以加入到。到我的这个团队当中来。短视频平台，我此刻开通了这个抖音直播，您可以在抖音当中搜索“杨洋砍车”，然后关注点赞就可以了。有任何的这个选车买车的问题，您可以直接现在在这个我的抖音直播间当中来进行留言，就 OK 了。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍大山来砍。杨洋砍车啊！今天做上宾的是来自济南银座汽车的道田道贤、田博光老师。你好，田老师。你好，大家中午好。哎，先说一事啊，待会儿呀，要是聊着聊着你听见我这头没声了，你就继续说。你别停下，好吧？嗯
2: ，没问
1: 题。我呢，可能只是假寐一会儿，你应该是可以坚持的
2: 。这个重量，因为我我早晨起的比较早，所以、啊、说我一般是，呃，我我不会睡着的
1: 啊。正好就是我万一睡着了，还有你撑着呢啊！你看，这就是真朋友。您瞧瞧，有些朋友呢，他不管你飞得高不高，飞得累不累，你知道吧？他只关心你飞得远不远，能不能进行海外代购。我跟你讲，<是>我们给诸位留出酝酿问题的时间了。刚才抖音上有朋友已经在问问题了啊，这个我稍等一下，我等我一两分钟，然后我来回答大家的这个问题啊。有要买领克的，还有要买荣放的，是吧？我们先聊一下三幺五的这个后续啊。呃，央视三幺五曝光了这个英菲尼迪的那个变速箱 QX 六零的这个变速箱故障，然后导致车辆抛锚的那个事情，是吧？随后呢，英菲中国呢就在。呃，报道之后发布了一个官方声明，除了提供专属400热线来一对一的服务去处理消费者的这个故障问题之外呢，还把英菲原有的四年十万公里的质保延长到了八年二十万公里。它这个质保应该是针对全系车型的吧，还是只针对 QX60 啊？呃，因为我们我没看
2: 到这个，哦、我没有看到它这个具体的。
1: 我这有是，但是我,我这有，但
2: 是我觉得他应该是针对于就是曝光的这种问题存在这些
1: 。对对对，我这有啊，你看他有一个官方的一个后续说明，这个还是一个盖章的啊。然后呢，说首先是道歉，对吧？然后呢，三幺五之后呢，成立当晚就成立了专项的工作组，啊，力求尽快出具这个解决方案。然后呢，把进口的 QX 六零的变速箱的保修期延长到了八年二十万公里，自新车购买之日起以以这个先到者为准。如果车主在上述延长保修期内在品牌售权经销商处自费维修或者更换变速箱，经核实无误以后，将给你退还相关的费用。就是你原来因为这个故障，啊，自费维修了，或者说是更换了，对吧？现在都是给你是退还那个费用的。啊，我觉得这个反应速度还是比较快的，而且后边还有一个什么，还有一个补充呢、啊？你比如说成立一个二十四小时可以拨打的一个专属客服四零零啊，然后再后边就是啊，这个申请监督啊，怎样怎样？我觉得从这份官方声明当中呢，确实可以看到英菲尼迪中国呢对于本次报道了重视啊，反应也是比较快。这个当天晚上，这个我之前说汽车每一个品牌其实都会有毛病，绝对都会有，因为汽车本身就是由上万个零部件拼成的，啊，所以说呢。原来我做投诉的时候，经常你这个问题即便是再棘手，中间过程再坎坷，啊，这个厂商再不屑，但是最后如果是解决这个问题的话，我没准我还能顺嘴，我还能表扬你一句，因为我就觉得亡羊补牢，未为晚矣，对吧？呃，作为一个汽车品牌的话，出故障其实这是很正常的一个事情，但是一定要有担当，要对消费者啊，要这个第一时间的这个在质量、在服务这块要有所提高啊。对于他的这个反应，您是怎么看的？呃，其实我们能看到哈，最近很多企业，呃，都出现了这个问题。只是因为
2: 滴滴只是作为一个代表，它可能出现了电视，嗯、呃，出现三幺五这个节目当中让大家熟悉了
3: ，
1: 嗯
2: ，知道了才有这样问题。其实还有很多品牌都存在这样的问题，可能没有报道而已，没出现了
1: 呢，<对>是吧？对
2: 对，所以说就是，其实我觉得以,以这种态度来来应对，我就是还是非常好，也体现出就是中国市场在各个环节当中越做的已经是越来越完善了
1: 。是。这没出现的也不要这个窃喜偷着乐啊，因为这个不代表你有什么问题，这个不代表你的车、你的、你的这个品牌没什么问题啊。对，这个这是一个事儿，我们待会儿再说下边了。刚才一叶之秋问怎么联系您啊？你联系我的方式这不是多了去吗？整个山东骁龙台，你联系杨洋,洋的、联系杨洋的人是最多的，联系杨洋的方式也也同样也是最多的。你在抖音上，你现在这个留言，你不就联系到我了吗？走丢的小斑点说：“科米克 GT 一点五升旗舰版落地全款多少钱？这个车值得买吗？这个全不全款啊？这个我没法说一个费用，为什么呢？因为，呃，说电话没有接，零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零啊。因为你这个全款这个东西啊，呃呃，因为你这个落地这个东西，我,我不知道你是全款还是这个还是分期。”啊，你的保险买了多少钱、啊？你有没有其他的费用？你这个谁知道啊？普通老百姓张嘴闭嘴就是啊，全款落地多少这个多少钱啊？这不一定是全款落地多少钱？落地多少这个多少钱？这个只是个大概，但是裸车的费用，我们通常这这个真正专业的人士，我们谈的是车价，是裸车的费用，好吧？一点五升的这个科米克的 GT， 现在裸车也得在十到十一万之间啊。这个车您看好吗？呃
2: ，科比克斯从上市到现在，它的销量应该说我们觉得是相当的惨淡。嗯，它虽然主打的这种小型越野，它因为价位也不高，呃，一点二 T 跟一点五两个排量，价位呢基本上在八九，配置低的八九万。可能它、嗯、属于一个
1: 小型的啊，一个很小的一个小 SUV 吧
2: 。但卖的不好，卖的不好是因为你它的竞争对手像比如叉 V 啊，呃，缤智啊，嗯，人家卖的卖的太好了，导致好多客户买他们的产品了。嗯、所以产品其实。本身不错，但斯柯达品牌的号召力这几年确实在逐渐下降。嗯，车本身没问题，也挺好开的车，纯粹的也是一种整系车，开起来也感觉非常好。嗯、但就是品牌，呃，所以是保养维修的问题，你将来你可能会考虑考虑。如果没有这样的顾虑，那您、嗯、完全可以买这个车，现在这个车性价比很高。
1: 性价比还还可以， 1 5升的旗舰版呢，是 1.5 升的一个高配车型，但是这个配置呢，我觉得属于是一个中等情况，因为你在这样小排量自吸的车型当中，你啊，有人说说到，就是这抖音里又又出来杠精了，说说的好像你不是老百姓一样，我当然是老百姓啊。这个不爱理解啊，这个。然后呢，我们说回到这个，这个这个这个什么啊？就这个科米克来，我觉得这个 1.5 升呢，即便是一个自吸的这个旗舰版的这种高配车型的话，配置上也没有说就是特别的好那种，都是一些基本性的配置。而且呢，就是说这个车呢，如果你在10到11万之间，你不想要纯正的自主品牌的话，因为在这个价格你要买一个纯一线国产自主品牌的话，你能买到很好的排量，至少是1 5 T 的。至少是一点五 T 一百六十几马力的，空间尺寸至少是四米六多的，对吧？你那个是一个四米四的小车，后悬架、前悬架基本上都会给你用什么前麦弗逊后多连杆的。那么你从这三大角度出发的话，其实科米克的 GT 无论是销量还是这三大角度上，它都不占优势。科米克 GT 连一个国产车都卖的销量，它它一个它都不够。我是说这个车你可以买。但是呢，他不他不一定就是在这个价位里一个最好的一个一个一个选择啊。喜欢的话，你这个是可以考虑。但是你聊的什么费独立后悬架呀、啊，四米四的这个车长，就是那种那种小空间啊，一点一点五升一百一十马力二幺幺发动机的那种雷弱的动力啊。就是这些得看你能不能接受，得看你是怎么看。反正你要让我去买的话，我会觉得我揣着十一万，我去买车的话，这个绝对我个人我是觉得不太值。好吧，就是卖了个牌子啊。刚才我们抖音直播间里还有朋友问到了这个领克零一这个车能买吗？我觉得完全没有问题啊。要买的话，我的推荐呢是：第一，买 2.0T 的 ，1.5T 的你不要买啊，因为那么大个儿的车，你买个 1.5T 的，我觉得就是那个钱你就别花了，就就浪费了，是吧？第二呢，最好从颜值啊，从配置上出发的话，我建议你买中五版。那个中五版什么贯穿式的空调出风口，整个的那个机舱的内部的布局啊，跟这个结构的设计。已经百分之八九十跟领克零五的那种风格 ，Xtera 的就是那种鸡皮包果那种风格是差不多了，所以我建议你买这个啊！而且这个车的保养也不贵，一万公里养护一次九百六十块钱啊！您对于这个车看好吗，田老师
2: ？呃，领克零一是领克品牌当中最早进入过进入就是市场当中去卖车型。二零
1: 二零一七年领克家族的第一台车嘛，对吧？对，一下上市其实这个车的
2: 品质来说，我觉得在领克当中它算是。入门级就是大市场的一个车型。<对>从这几年的市场表现来看的话，领克零一的不管从产品质量，还是从售后服务，还是从车辆保值角度来看，嗯、是做的非常不错。嗯嗯、它超过了好多合资品牌的保值率，嗯、说明一点，大家越来越认可这个车型。其实这也是这是一款开起来比较好开的车。嗯、我比较赞同杨老师你的观点，买这个车进来买2 0 T， 因为它的亮点就在<对> 2 0 T 上。如果你选了1 5 T 的话。可能你有别的选车型，可能会替代它，会更好玩。你适合买领克零一的那种最初衷了
1: 对。对，好吧，这个车你是可以考虑的啊。名字怎么起都不对，说星越 L 怎么样？这个车是可以值得期待的。这个是可以起来期待的，是吧？首先尺寸比较大，然后售价也不贵，我给他的预测大概是十四万多到十八万多的这么一个售价区间，啊、呃，二全系都是2 0 T 的这个发动机，可能是低功 T 4的低功给你配一个，我不知道你能不能听得懂 ，T 4的低功给你配一个七档的湿式双离合 ，T 5的高功给你配一个8 AT， 啊、呃，我觉得可能百分之九十九应该是这种动力组合。那你这样来讲的话，尺寸也够大，配置做工一定也都比较好，而且颜值也比较的这个敞亮，是吧？然后排量啊，这个也那都摆在那儿，所以卖个十四到十八，我个人觉得不贵，啊，甚至我觉得很便宜，好吧？呃，还有朋友刚才那个抖音当中有朋友问到了这个荣放，荣放的两驱风尚的 PLUS 版本跟普通的这个风尚版该怎么来选？差价大概是五千块钱，但是 PLUS 版本呢好像是。增加了东西不是很多，就是配置方面稍微有了提高。我我记得是提高了什么？是增加了前排座椅加热，什么这样一些比较细微的东西。就你又看你差这几千块钱，你觉得有没有吸引力啊？这个事儿你怎么看呢，田老师
2: ？呃，关于选车的配置哈，是因人而异的。每个人对于车的理解不一样。你比如说我买车，我可能会对于配置来说的话，我可能并不是很关注。嗯、我只有因为有好多东西，我发现。我真的用不上。你比如说，我当年选车的时候，我选的它是带全景天窗的。嗯、其实我现在就挺后悔，我多花了好几万块钱，但是我是没用不上它
1: 。但是天窗有的时候你真不一定能用上，那也不是说所有的高配置都用不上啊。对，所以我觉得，对，随着年龄的增长，这是越我越来越让热线的朋友十五十一点十五之后你给他回电话吧。我现在这个年龄大了之后，我会越来越看重配置，真的。
2: 你比如说做一家人功能，对于老年人来说就很就<对>就很,就就很管用嘛
1: 。你冬天试试，咱们说这个没用，那个没用，不就不就要么咱们缺钱，要么咱,咱们咱们不爱花那么多钱吗？对,对吧？都有用的,你的需求的呢，都有用的
2: ,的有用户的,的需求。至于配置上，我们不敢说你哪个型号的哪个配置对。
1: 田老师现在过了谈恋爱的年龄了，不然要带个天窗是吧？也数个月亮。好了，诸位，我们继续回到节目当中来。刚才我看到我们有人发了个微信，然后说了一个特别有意思的事儿。小心说：“我十三万啊，看上了一个国产车，但是朋友们都不让我买国产，就要让我买合资。”您综合一下，给个意见吧。我能给啥意见啊？我能说您以后这帮朋友、这帮浮夸的朋友就不要联系了吗？这个还是说什么呢？啊，我个人觉得咱们就花十三万啊，在这个价位，我一年到头我所接触到的那些主流的国产车，比这个价位的合资品牌要强很多。我就我就这样说，而且我对我说的话负责任啊。当然啊，你这个他们建议你买合资啊，是因为他们可能这个也不一定接。要、啊、要好，让热线的朋友稍微再等我一下，他也不一定能接触到那么多的车。他可能偶尔看到什么啊？这个这个黑国产车的，那个国产车这个出问题的，合资车也有问题啊。原来有人说天，这个天天说那个国产车容易生锈，是早些年是这个弊病，但是你看现在已经越来越好了，它就是个镀锌钢板的那么一个、呃、技术，很简单的。然后第二一个，你看现在合资品牌像宾志那样的车，它就不生锈了吗？那个因为生锈投这个反应投诉的问题那也很多呀。为什么这个时候就这个不说了呢？还是有色眼镜的问题啊？呃，这个事儿我就不说了啊，这个事儿我就不说了。反正要是让我来讲的话，我确确实实，我拍着良心，我觉得十三万的确实有一些，我也不说所有的国产车，十三万，咱们就有十三万这个价位，有很多的国产车比这个价位的很多的合资品牌强太多了啊。呃，这个问题我们来交给田老师吧。嗯、呃，其实前两年的，如果说放在两，就是五年前吧，
2: 这么说三年前吧，如果说你现在如果说。花十三四万去买个车，我其实对于我来说，我也会推荐你去买合资品牌，嗯、哪怕买一个韩系品牌，嗯，我都不推荐你去买国产车。嗯、但是现在，大家看到吉利、看到长安出的一系列的十三万左右这个价位的车，相比较你合资品牌的车型，它的优势其实是很大。是。从产品质量上来讲的话，它也做了很大的升级。嗯。呃，这种升级
1: 可不只是尺寸跟颜值方面的。对，不只是,是啊，是因为<平>因为因为我们也不是以貌取车，对吧？我们也不是傻子啊。品、嗯、控的升级
2: ，发动机、别的部件了，变速箱、底盘的升级，整整个说，它已经超过了很多合资品牌的质量。当然，我说的这个并不所有车型啊，但是在一些车型上，主流产品上确实已经超过了很多现在合资品牌的有些
1: 质量。<对>因为中国型的我们也不推荐，啊，对吧？对。所以，所以说呢，当然我们也有朋友也会说啊，因为这个国产的东西，它这个这个确实它是不保值啊。呃，我觉得这个是一个暂时的情况，也不是说所有的国产车都不保值。你拿这个这个田忌赛马是一样的，你拿这个呃跟人家一个很强的合资品牌去比去比拼保值的话，它肯定是不如后者，它肯定是这样了，但是我觉得这个应该是一个暂时的情况，好吧？再过几年会扭会这个扭转的。啊，好吧，我们来接通热线上等候的刘先生他的买车电话啊。你好，刘先生
3: 。喂，你好
1: 。你好，欢迎您。请讲。呃、
3: 就是那个我看好那个福特探险者和那个，嗯、就是要咨询一下，就是和那个凯迪拉克 XT 六，嗯，还有那个大众途昂，嗯，这三款车，嗯、看看老师给推荐推荐，哪、嗯、一颗、哪哪哪一辆更更合适
1: ？六座跟七座，您的主要诉求点是什么？嗯
3: 、呃。我我我我看了很长时间了，主要就是就是纠结这三三款车，呃，应该怎么选？嗯
1: 、对我问的是你最关心的点在哪里？比如说提速、保养，就是说一些具体的。
3: 嗯，还是质量得保证吧，质量问题少一点
1: ，问题要少一点啊。啊、
3: 嗯
1: ，嗯，好，田老师，先说一下您的意见吧
3: 。他是。探险者、途昂
0: 还
1: 有那个 XT 六，呃 ，XT 六，对，凯迪拉克
2: 其实这三个品牌，如果说就是从产品质量角度来讲的话，都差不了很多。但是因为 XT 六它列为是我们列为豪华品牌，好,好品牌相对来说在品控上做的可能会稍微好一点。也如说从产品质量这一个角色来讲的话 ，XT 六的整个品质可能会更好。
1: 首先，它是这里边唯一的一个豪华品牌，但是这个车的贬值速度也是够快的呀。对，我觉得，嗯，
2: 保值角度来讲的话，途、嗯、昂的保值是这三个车型当中是最好的。但是如果说是纯粹的美系的风格，嗯、车辆的提速。探险,探险
1: 者要好，我个人啊，我确实觉得、呃，你要比品牌的话，福特肯定跟凯迪拉克这个是比不了。但是如果讲这个真的就是性价比要高，然后这个操控感、提速感要快，我就是因为油耗大家就都那个差，都那些、个那个、那个相差不大嘛，在这个使用费用这块我觉得探险者实际上比 X T 六的选择性要更强一些。嗯呃，当然，这两个车的销量从，从销量从保值上来讲的话，从市场保有量上去讲，距离途昂还是有一定差距的。就说途昂是一个中规中矩、一个很中庸的选择，它没有什么很明显的，呃，个性啊，就是那种东西。它啊、呃，对吧？我们买一个三八零的一个四驱的途昂，它是个中规中矩的选择。但是如果你想追求一点电子化配置要高、舒适性配置要高一些、做工还要好、呃，提速感还要强一些的话，我个人确实觉得二点三 T 的那个探险者这个选项你可以重点
3: 考虑。他们都在网上，我看在论坛上，他们说就是质就是质量就是不太不太就是问题挺多的，质量不太好
1: 。您指的是探是探险者是吧？探险者这一块啊，哎呀，凯迪拉克也有投诉，然后途昂也有，其实都有,有对，啊，哎，小问题或多或少的大家都会有一些。行
3: 行行，好，谢谢老师
1: 。哎，所以你所以你就看、啊、真车主反映了那些个问题，第一，他是不是大毛病？第二，你能不能接受？它只要不是大毛病，我觉得这个就坦然一些就可以了。嗯，好的好吧，啊，谢谢老师啊，不客气。好了，再见、啊，好嘞，拜拜。呃，记者他说，十三万可以买很高端的国产品牌，比如领克零三啊、吉利星瑞啊、博瑞啊，还可以买传 Unity 啊、七五 Plus 啊、比亚迪宋 Plus、哈弗 H 六啊，还能买瑞虎八呢，还还可以买瑞虎八 Plus 呢，对吧？所以说这个就看你要要什么。呃，因为你如果要买十三万，你要买一个紧凑级轿车的话，如果说这是你人生第一辆车的话，我分析的实际一点，如果说这是你人生的第一辆车的话，你原来你根本就没接触过什么什么车，是吧？咱们攒了十三万块钱，你就去，呃，买一个合资品牌就可以了，因为将来你换车的时候，没准还能多弄点钱。但是如果你原来你已经接触过车了。再加上你在这个价位，如果你想选性价比更高的，或者说你要换 SUV 车型的话，你直接，我真的觉得你就直接买国产车，因为你十三万买 SUV 的话，你能买个啥？有没有研究一下？咱能买个啥？对吧？雷哥说你好，呃，麻烦给说一下，虎巴 Plus 跟传祺 GS 5科技智领版哪个更值得买？直接买虎巴 Plus， 为什么呢？细节不用比 ，GS 5一年卖不了几台，卖了唯一好的只有 GS 4 GS 5这台车你就不要买了啊，已经过时了。裸呃，还有一位朋友说，裸车十万以内的 SUV 推荐一下，媳妇儿开省心就可以了。你您这个要求倒是真不高啊，呃，小都是很紧凑的、很小型的一些了啊。田老师推荐几个吧
2: ？如果是要比耐用性，我们一定首选你要选择日本品牌。你比如说十万以内，你想买个小紧凑车，你买个小飞度，嗯，它的耐用性绝对没问题。但是你比要求，你对于车的要求不是很高，你的配置你不能要求太高了，嗯。你可能他要 SUV， 哦
1: ，SUV 啊，对
2: ，SUV 的话，如果说十万以内的车型的话，如果合资品牌的话，你可能选四个大品牌，比如说我帮刚提到了科米克
1: 。嗯，包括我们抖音里这位朋友啊，问十万落地的 SUV， 你也注意也听这个问题，我觉得问题也都差不多啊。对
2: ，如果说你要选择合资品牌的话，呃，你选择科米克。嗯、但如果说你想选择就是就是合资品牌的话，你比如说长安的 CS CS 五五 CS 三五，都在八九万十几万这个。这个价位上，嗯、都是相对来说都是都是不不错的车型。嗯，但如果合资品牌的话，你像这种紧凑型 SUV 的话，像本田、丰田、像大众啊，基本上没没有了。那个买不到啊。到所说你只能从斯柯达这个品牌你去入手。比如说我们刚提到了点五的科米克
1: 。对你如果就是咱们就十万块钱左右的话，你要选合资品牌，你咱们就买个那个一点五升的科米克，这个是可以的，对吧？如果你呃，但是它是个一点五升的车子啊。呃，媳妇儿对于动力啊，对于其他配置要求也不是很高的话，这个呃，这个它是一个合资品牌，对吧？但是呢，如果你啊、呃、注重动力操控得好啊，安全配置还得高一些，其他的什么科技配置这个还得有的话，瞄准一下国产当中，你比如说吉利帝豪的 GS， 这样的<是>很紧凑，因为 GS 这个车呢，我分析一下它的这个群体，还真的主要就是女同志啊，当然也也有小伙子也开这个，是吧？啊。呃，追风问的是杨老师，菲斯塔 （Lafesta） 啊，跟名爵六哪个比较哪个比较好？这个要看你，如果说讲价格谁更亲民的话，是 MG 6这个要好一点。但是如果你说提速的话，是 Lafesta 要更快，为什么呢？它那个一点六 T， 我记得在两百多马力，他那个确实要更快一些啊。啊，这个明明觉率的空间尺寸能稍微能大一点吧？但是我觉得，对于年轻人，你要选这个车，肯定要拼操控的，要拼动力的，拼动力，它个一点六 T 的这个动力肯定会好一些啊。好吧，你考虑一下。我们接通热线上等候的朋友啊，你好，你好，<喂>哎，你好，电话接通了
4: ，哎，你,你好，我想咨询一下，就是这个现在混动版的奥迪啊。嗯，现在不、啊嗯、说是那个，我看网上说是。那个说是发动机的故障，人、呃、就是说是那个跑偏的问题。我不知道这个车可以买吗？现在
1: 发动机不跑偏，你说是轮胎是吧
4: ？呃，轮胎跑偏好，发动机说是不是？我看很多说发动机那个有亮故障灯嘛。哦，对，两个问题，我说的是
1: 。你看到的是一批人反映说发动机亮故障灯呢，还是说这
4: 个很多人？我看这网上不是有比较多的投诉嘛，我看到是
1: 比较多是吧？哎，对呀，这奥奥德赛的跑偏问题，这个是历是一个历史问题啊。这个事儿我大概我当年我十我一一年我十年前在临沂做节目的时候，当时我我就说过，那是你得往前得翻两代奥德赛至少了。他那个他那个轮胎他八字吃胎，为为什么？因为他用的是等长的平衡杆后来一些懂行的朋友把他那个平衡杆给改成不等长的，之后，他就不吃胎了。我没想到这个问题现在在混动版的奥德赛已经十年过去了，现在还存在这个问题啊
4: ！啊，是啊
1: ，啊，好。啊、呃，这个这个事儿反映了这两个问题，田老师，您是怎么看？有有这个经验吗
2: ？呃，我们没法通过一个故障来判定这个车的好与坏，因为故障我觉得是正常的。但是我不知道你说的这个故障是因为普遍现象还是比是个例。呃，但是通过现在奥德赛的整个的市场表现来看的话，这个车现在依然是卖的非常好。嗯，它是特别是混动车型出来之后，呃，比它纯汽油的车型销量增了不少。嗯，所以呢，所以说,说，但以你觉得这些问题
1: 是？但是,是但是我觉
2: 得，你比如说哈，发动机的问题，发动机故障灯亮，或者是跑偏的这个问题，嗯、如果不是大面积的出现，我觉得没问题，你可以去去买这个，因为毕竟我觉得它属于这市场那种很成熟的产品了，而且这么多年了，奥迪车的品质，我觉得在
1: 车企当中还是做的非常好的。所以你最终的结论是？我，你可以买这个车。可以再考虑一下，这样我这样我们也再研究一下它这个故障灯的问题。呃，其实表象，我们其实最想知道的是表象背后它反映的是一个什么问题，你知道吗？是排放的问题，还这个还是怎么着？我们只要知道这个问题，它就
4: 可以。对呀，那现在就是比较纠结嘛，可不可以买嘛？现在就是，或者说是，或者说类似的车型，有什么其他的推荐的
1: ？类似这个价位，那就是 G L 8然后还有一个比它贵的混动的艾丽，那个艾丽绅，他俩他俩其实这是一样的
4: ，艾丽绅对，和这个车是一样的，所以发动机我看是不是电机全部是一样的，我看的
1: 啊，它就是同平台这一样的，那别的就别的就是 G L 八，大众的威然那个价格还要更高一些，主流里呃主流的合资里边那就这几个了
4: ，呃、啊，金本就是这几个是吧？对，选的话也可以选是吧？那意思是？小在其他的这个车型小故障小故障多吗？我不知道。其他的故障不多，就是隔音
1: 差。其他的故障倒是不多
4: 。呃，我现在想想去买这个车，嗯、现在就是有点贵，有点顾虑嘛。现在就说、是、是。咱们都研究一下您刚才说了这两个问题<福>啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十点三十三，我们继续回到为您直播的购车联盟的节目当中。我也是杨洋,洋啊，还剩半个小时，反正遇到了这个选车还有买车的问题，我们我们可以共同来探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零啊。另外，您还可以给我发微信，在山东交通广播的公众平台啊，在杨洋侃车的公众号上，您都可以来留言。同时，此刻正在开通这是我的个人的这个抖音直播，您可以在杨洋侃车啊找到我的个人的这个加微认证的抖音号之后，现在在直播间里直接给我来进行留言就可以了。左上边呢是济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师。你好，杨老师，大家中午好。我,我刚查了一下广告期间，我刚查了一下这个投诉门户啊，我我没查到这个奥德赛，呃，有这个大批量的出现爆故障灯的问题啊。但是它确实是有一些其他的问题，你比如说，呃，轮胎起皮、轮胎开裂、噪音太大、异响、漆面，它有这些问题。所以说这个事儿是从哪儿看到的？它真的是一个大批量的问题吗？这个还不好讲啊，这个还不好说。啊，确实是有跑偏的问题。确实，它是有跑偏的，而且有很多人出现了这个行驶当中明显跑偏。从一八款，从从一七款、一七款、一八款、一九款，然后就就这个就到现在了嘛。现在一一九款的这个瑞混的车型依然存在这个左右跑偏、塞线、多次维修啊，这都白搭的问题。我我没想到，十年之前存在的这个这个这个问题，现在还依然存在，还是说车好卖了，这个不重视啊？好吧。这个事儿可以再可以再研究一下啊！刚才我们抖音直播间里有朋友问到了这个未来的 ES 六，问这个车怎么样啊？您推荐吗
2: ？呃，怎么说呢？哈 ，ES 六这个车型，从总的续航来讲的话，其实我觉得还是并不是特别的好。嗯。现在电动车的这种纯电车型的续航是一个很大的问题，所以说在电动车上大家。你说当花了三三十来万去买个车的时候，我觉得你选择余地可能更大。其实，呃，现在两种选择哈，第一种是新势力造车，第二呢就是传统企业的这种这种电动车，哪个更有潜力？我其实我更倾向于就是这种传统
1: 的这种汽车企业。你比如像，嗯、但传统的往往造的不太科技，不太漂亮。对，不太科技，
2: 直接油改电了。嗯、对，其实还有问题就是，你买车，你买的是一台电脑，你也是买的是一汽车？啊，其实我们这个问题就是，其实就就非常好理解了。你你点在哪？如果说你想买那传统的汽车，我建议你还是买传统品牌的这种电动车，他们可能来的会更稳定一些，嗯
1: 、是吗？对，您这个观点说得对。呃，但是现在像理想、小鹏还有未来，这是这是造车新势力当中的前三强，是表现最好的前三强，而且也是我们。这个就是咱们国内咱们自己当中啊，这个表表现的确实这个是最好的。蔚来 ES 六呢，比一呃，我说实话比 ES 八要强一些。根据你根据你的预算，什么四百公里的、五百公里的、六百公里的，这个咱们都能买。总体来讲，它在 ES 八这个基础上，当年 ES 八出现了这个里程续航虚的非常厉害的那种情况，车身太大，电池那个时候也也就不太行。重点最大的根儿是在它的电控系统当时不行，电控一旦。也这个不行的话，你这个电量分配它就是有毛病的。呃，从 ES 六开始呢，我觉得是做了一些个提高的。而且这个作为一个电动车来讲的话，虽然虽然它不是什么呃硬派四硬派四驱吧，但是人家用电控四驱，对吧？前后双电机，你也能体现到一些性能。然后该有的什么，你只要买一个配置稍微高一点，四十多万往上的车子的话，该有的什么空气悬架，就是那种配置，那种科技感非常的好，舒适性也非常好，整个的驾乘感受，我觉得。是我最看好这一类车的一点吧。我现在我在开那个赛利斯 S F 5那个车给我留下也是非常好的这个印象。呃，但是 E S 6这个车呢会超级超级不保不保值。我举一个例子，我我有个我有个朋友，他有一台，呃，他他自己有一个公司嘛，然后他公司里有一台五十多万，当年五十多万了那个高配的 E S 6顶配的，就跑了一百公里，然后他就在那放着，然后就跑了一百公里，他又在那放着。完了之后，前两天还找我，这个还想卖，卖多少？卖这个多少钱？三十来万，对吧？所以说，那你就看，就跑了一百公里的车啊，那你就想想，它有它有多惨。我觉得抛弃抛弃这点的话，我个人觉得这个车还是不错的，啊，呃，还有人说跟特斯拉 Model Y 比较呢，啊，那就看你要是，你是跟你买手机一样，你是要买一个国产的硬通货呢，还是要一个水果呢？这个不是这特，我建议特斯拉现在你先别买了，出的事儿。还不多吗？啊，有朋友凯问的是宝来跟朗逸怎么样，都要一点五的自动挡。你可以这俩都是一个平台上的车子，呃，你可以侧重一下朗逸啊，因为朗逸的市场保有量这要更高一些啊。来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好。喂，你好，你好，电话接通了，您请讲。啊，你好
2: ，呃，就是想买辆车，然后那个目标是什么目标呢？就是说有点运动性。嗯、然后挑了两辆啊，都是二手车哈，嗯，一辆是那个 Polo 的 D T I， 嗯，然后另一另一辆是那个高尔夫，嗯，呃，这高尔夫那个想买一个就是 a l i n 或者是说230的那个手动的，嗯，毕竟那个 Polo D T I 它那个 D S G 我不太放心，嗯，然后这辆车这辆车呢，那个 Polo 呢是我朋友的车，然后呢比较熟悉，他、嗯、在那个上海大众 4S 店工作，嗯，然后呢他那个减震呀、啊、或轮胎呀、啊，呃，还有那个 E C U 都刷过。呃，我我去试了试，这个提速感挺好。嗯，呃，目的就是说小车动力强一点，哎、嗯呃，别的没有要求了。嗯
1: ，那这个高尔夫 R Line 那个价格，要么是高一点，<是>要么是里程多一点
2: 。呃，高尔夫 R Line 那个大概在多少钱呢？我看了几辆，就是很少，然后在九万九万五。嗯，呃，应该是一几年的车、嗯？几年的车？呃，一六一七年的车哦，然后那那辆那那辆 Polo GTI 呢，是一七年的车，四万多公里。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，然后我去试驾，他那个电子式的换挡速度太快了，我感觉很欣赏，嗯、就那
1: 个事<笑>很欣赏。<笑>呃、好
2: 嘞。想要个双离合，我感觉太难我 DQ 二百，我心里挺别扭这
1: 个事儿。对，是的，想要一个操控性能要更好一些的车子啊。哎，对，其实好一点。这个事儿不难啊、呃，请这个田老师来给分析一下先。
2: 好，谢谢夏
1: 老师。呃，这两个车型啊，其实
2: 都属于就是，什么？相对来说比较小众的车型，没有大的主力产车型。但是通过两个车的定位来看的话，都是运动型的车型。嗯。呃，我不知道你开没开过高尔夫的二 line。嗯。Okay, 我,我,我开过、R ，我我没我开过二 line， 开过那个高尔夫的普通二三零的。那个二 line 是二八零的嘛？对。那个二三零感觉也可以、啊。
1: 二八零也是一点四 T 配七档的 DQ 二百的。不不不
2: ，我要手动的，要
1: 手<我>动,动的，高尔夫就要手动的了。你啊，你啊你,你那个选的是一个手动挡的啊
2: 对对对对
1: 对对，
2: 对对对，因为我开过 p、OL、o w e r t i p o w e r t i 呢，感觉这个推背感，一点五 T 这个这小车给人感觉是非常不错的，因为它这个车小，本身一点五 T 发动机提速性是非常好的，感觉是是非常不错的。呃，但是如果我建议，好像开完高尔夫的二 line 之后，你会发现二 line 的整个车的品质比高尔夫的 GTI 会更强。因为本身二 line 定位是要高于 Polo 的、嗯，
1: 对，底盘悬挂都完全不一样
2: 。对，所以说两个产品就不一样。产品，嗯、你 Polo 的产品它是一个入门级的一个小车的高端版本，但是二 line 呢应该是一种中级车的一种高端
1: 。嗯、高我问一个很有我问一个很有意思的问题 ：1.4T 的 Polo GTI 气档双离合 ，1.4T 的高尔夫二 line 五档手动，谁更快？田老师，谁更快？
2: 肯定二拉也不、啊、
1: 快，不，二拉快 ，G T I 更快 ，Polo G T I 快，对，一定是 Polo G T I 快，对，啊、一是它车小，二一个这个双离合的这个换挡速度一定比它手挡更快，对对对
3: 对，一
1: 定是这样的，对对对对但是差距不会很大，但是但是一定是双离合快，呃，它是这样，就但但是呢，它虽然快啊，但是这个 Polo G 这个 Polo G T I 它第一是小，第二一个呢，这个车后排的空间除了小之外呢，因为它的这个。呃，后悬架的问题，因为人家那个二 line 版本，人家给你用一个多连杆的一个独立后悬架，对吧？ Polo 呢，由你在 GTI， 由于成本的控制，它一一它给你用的一直是一个纵臂扭力梁的一个半独立悬架，所以从舒适性上，嗯，嗯我
2: 能打断一下吗？那个 Polo 啊、嗯，是个独立悬架的，那个高尔夫拉二 line 那个一六一七的时候是一个扭力梁。嗯
1: 你看的是哪一呃？是一六一七款的高尔夫的 R Line 是吧？那对对
2: ，那是那有扭力梁
1: 的。那是哪一？是哪一年款的 Polo G 呃那<的>个这那个 Polo G T I？ 呃，那个一六一六年的，呃一六款的，一七年的车。一六款的应该是半独立的后悬架。呃，就半独立了，是、啊、半独立，的、啊，不是不是纯独立。但是、啊、但是那个高尔夫 R Line 是绝对是个扭力梁。哦，它是扭力梁的。对对对对对，高七是扭力梁嘛，高七。啊，对，然后从一九往后就是多连杆的了，我记得。啊，对对，后、哦、后期到七七高七代嘛，可能就是多连杆了。是，嗯、对，这个是一个问题啊。田老师觉得影响大吗？啊、呃，我觉得对于这种性能车来讲的话，可能会有影
2: 响，因为这种保式的这种悬挂带来的这种跳动感、体验感会下降，嗯、会下降，嗯、因为体验感会下降，但是。在高尔夫这个车型上，我觉着没有很大的区别，因为我身边有人在开这个二烂，因为我也体验过这个二烂，嗯、呃，我觉得整体感还是不错，呃，但是我不知道这是 G T I， 他卖给你多少钱啊？而且他已经刷过了很多东西了。呃，那那,那个 G T I 卖给我是八万五，然后四万七，然后他那个刚换了四条八百块钱的米其林，然后减震改了那个短行程减震，然后 E C U 刷的刷的不高，刷了一阶的，现在大约是一百八十匹，原来是一百。呃，一百五吧，应该
1: 是、嗯。这个听上去好像还挺诱人了呢，嗯、是吧
2: ？啊，对，就就是考虑到那个变速箱，<笑>那个变速箱那 EQ 二百，我说能不能行？现在我就考虑这个问题、啊。嗯
1: ，我们考虑，我们买了一个二手车呢，就是你是想拿它来玩的，这个成分肯定要更大一些。啊，对对对,对，对吧？可能也对对对呃，开不了多少年。
2: 三五年吧，顶多、嗯、三年，如说三年,三年。因为我，对吧？因为我因为我本身从事是二手车行业啊，嗯、就是我跟你说一下，就是如果你因为刚才我确实不知道你说的二烂，你想买在手挡的，如果手挡的二烂跟自动挡的 G T I、POLO G T I， 我更倾向于你花八万多买台一七年的 POLO G T I
3: 。
2: 嗯。因为你手挡的二烂，如果如果在你手里，啊，你开上两年，贬值的情况会很快，而且用户群很窄。嗯。那个田老师啊，我想问一下，就是咱们现在的 DQ 二百这个变速箱哦，我我也我也考虑过哈，也也也也从网上看过很多资料。嗯。还有包括机电单元啊，包括它的那个那个离合器片啊，现在就
3: 是
2: 这个故障、这个、要是要是如果维修的话，大约得个多少钱？现在这个包括那个，我听说那个大众也刷了那个，就是说它那个电脑形成换挡啊的模式哈、啊。嗯。或者说，我这个朋友和我说，你可以说在走的时候用手动模式嘛，就强制的一档或者是几档二档不走
1: ，只能是这样，因为你那个作为一六款以前的那个还是最早的 DQ 二百啊，对对对，我就担心这个变速箱的问题，现在天天纠结的问题。嗯、来，我们快速回到节目当中啊，今天我们还有好多好多的这个问题啊，呃，我们对刚才这位先生的这个问题，我觉得是不是我们可以下一个这个总结，下一个结论了，田老师
2: ？如果说是从。二手车角度来讲的话，好玩的角度来讲的话，我们还建议你买台 POLO 的 G T I、呃。哎、啊，变速箱怎么办？嗯嗯，其实变速箱的问题啊，我因为我这么多年我一直大众车主，嗯，呃，我经历过大众的好几代变速箱，我发现其实并没有说的那么严重，总体来说还是不错的。当然你但是顿挫一定是有的。肯定是有双离合的顿挫会有，起步的时候比如说异响会有，但是没有，我觉得对你整个使用过程没有多大的问题。因为我用了，他可能
1: 会担心会不会从朋友手里收过来，朋友用的时候刚好没这个没啥事儿是吧？这几年几万公里刚好到了自个儿手里之后，这个变速箱刚好该出毛病了，会有这种感觉。
2: 但是如果说就是如果说是以修的角度来看的话啊，就是如果说你从三 S 修，可能会成本会比较高。但如果现在有很多外外部跟我就是。就是专修变速箱的一些地方，对于这种双离合变速箱，有一种另外一种解决方案，这种解决方案也不贵，一次机会，如果真出问题的话，呃，电控单元啊可能会在千多块钱左右的这种费用，但是对故障不同，价格会各也会不同，但比四 S 店维修会便宜很多。嗯
1: ，明白了，明白了。田老师支持你考虑 Polo GTI、嗯。好，好，好，行。你要不再考虑考虑？好，我再考虑考虑。谢谢，谢谢老
2: 师，谢谢杨老师。因为没事儿，因为你你二拉的九万五这个价格太贵了
1: 啊！哎，正常的他那个车二拉能在多少
2: ？首档二拉，如果说这个车正常的话，这个车应该在八万到八万五之间。啊、它九万五价格有点贵，所以我觉得我就不推荐你去买这个车
1: 了。啊，对，价格也是一个必须考虑的因素啊。好、哦，好，好，行，行好嘞，谢谢好嘞，再见啊，好嘞，好,好嘞，拜拜，嗯，不客气，对对未知里的问题是，预算二十五到三十万 SUV 车型，不考虑日韩系和 BBA。二十五到三十万，想买 SUV 是吧？不考虑日系、韩系跟 BBA。那大哥，那那那你能法系这个价位活得不好，那你只能考虑美系啊，美系跟德系了，那你只能考虑这个了，对吧？欧系、欧美、德系、嗯、啊。反正都这个这个都是一样，就是就是欧美嘛，说注重性价比跟质量稳定性，尤其是变速箱。目前看了有 x C 6 0 XT 5还有冒险家、途昂叉儿，呃，请专家评价一下，还有更好的推荐吗？你尤其看重变速箱，你还敢选冒险家？次之你还敢选 XT 5这里边呃变这个变速箱最容易有问题的就是冒险家，其次就是 x T 5你知道吗？哎呀，根据他的要求，您会怎么来推荐呢？因为他预算二十五到三十万，其实这都能买，都能够得到。
2: 但如果说我你说你很在意变速箱的，其实你双叉速变速箱也
1: 也有问题啊。是双离合肯定是也有问题，但是相对、啊、它这个要比那俩比那个通用跟福特的八 AT， 比那个通用的九 AT 其实要好一些，对吧？对。所以嘞
2: ，就是我推荐你买双叉
1: 。它还有个叉 Z 六零呢。
2: 你叉 Z 六零变速箱更容易出问题
1: 了。哦，这个也不行、啊。
2: 哈，叉 C <笑>其实叉 C 六零前两年的变速箱啊前天不不，前两年变速箱的故障率，前两年出故障率是很高的，嗯、特别是里程在十五万公里上，它、嗯、的变速箱出问题概率是很高。嗯、但这几年的产品可能进行了优化，故障率可能会降下来了。嗯，嗯呃，但是怎么说呢？如果说你想买在哈弗品牌，呃，你买叉 C 六零，嗯，但
1: 如果说你，我叉 C 六零性价比非常的高。二零<对>款之后、嗯、加了消音阀之后，那个共振的问题啊。呃，应该说，我我也不敢说百分之百解决了，反正就是很少听见车主再来投诉、再来反映这样的情况了。我就觉得这个车的性价比它就很高了。您觉得呢？嗯
2: ，对，呃，但是如看你对于空间的要求大小，如果说你想买一台非常大的车，嗯、特别是后排空间特别大的车，那你选择中型车。但如果说我对空间要求还不高，但是我想买一台就是。开一辆
1: 很舒适的车，而且品味比较好的车，那、嗯、你有选择开的六零？嗯，我觉得在六零还有途昂叉之间选一选吧，好不好？在这两个里边，你可以挑一下。<对>呃，抖音里边明的问题是，杨老师，领克零六推荐买吗？其实这个车我还是挺看好的。啊，我是山东最早的这个试驾过这台车子、评测过的。哎，抖音里边就有那个视频啊，绝对没有一分钱充值，绝对没有一分钱水分，说的都是实话的。啊，说价格挺好啊，就是一直考虑是是这个三缸的。我个人觉得有些品牌的三缸呢，我现在是我会去买的。我如果需要这台车的话，我是认可的，我我不会有什么太多的这个疑虑啊，这些东西，因为零六的这个三缸啊，一点五 T 的它这个三缸已经至少是四年前。四年一七年，应该在一八年前后，三年前吧，他就已经用在最早的，你比如说零五啊，啊，你比如说那个缤越啊，都已经在在用这个了。如果你觉得三年还短的话，那你就如果你是那种这种人很谨慎、疑心很重的话，那你就别尝试了。如果你愿意就觉得很喜欢这个车的话，已经有三年时间了。你问一下之前的这批车主，只要是正常养护正常的车主，对吧？你这个你问一下他，看人家的这个表现是怎么样的。是吧？我个人觉得，反正我开了，因为我开的都是一些新车嘛。我我个人觉得没有问题啊。小胖子说：“这个裸车二十万以内的日系 SUV 推荐哪个呀？日常上下班，偶尔跑长途啊。”田老师推荐几个吧
2: ？呃，二十万以内的日系品牌 SUV 的话，你只能选择二点零升的排量。嗯。呃，二点零升的话，现在谁做的比较好啊？奇骏吧。奇骏的二点零。嗯。呃，荣放。嗯,嗯。嗯，可能就是这两品牌了吧。行，现在还是做的比较好的。这都是一
1: 线上的品牌是吧 ？CRV 啊
2: ，一点五 t c 一点五 T， 一点五 T 可能是价位第一，价位可能就就就高一些了。第二呢，它一点五 T 的相对来说，前段时间问题也也,也是比较多。嗯
1: ，反正我们对荣放也宽容了，对吧？丰田的机油问题，今天早上大家听那个。早早新闻当中有一位评论专家是吧？完了之后人家说了嘛，就是他是个问题是存在的。不要以为花钱找媒体做了几句广告，然后媒体就这个推荐你啦，说啊好啊，说没有这样的问题啊，那是睁着眼说瞎话，要么是无知，要么是睁着眼说瞎话了，你知道吗？花俩钱做广告这就没事了是吧？这个这个问题是有的，他这它这是,是一个概率性的问题啊。你说那个 CRV 呢，只要你不是在中国很靠北的地方，冬天很冷的这种那种情况下的话，确实是问题不大。啊，好吧，反正就这几个，还当然还有一些其他的，比如说马自达 CS 杠五啊，三菱的欧蓝德呀，就是这些也是可以，但是相对来讲，他们就是各有各的特点啦。欧蓝德走的是便宜路线 ，CS 杠五走的是这个操控路线，对吧？但是也会各有各的这个缺点啊。呃，李军说，叉七零零变速箱没有大问题吧？爱现在啊、呃，爱信八 AT 说前几年出事儿，上过三幺五的是双离合，对，那个时候是它的这个八档双离合，然后现在是换变速箱了这，这要好很多了啊。呃，雨过天晴说男，三十四岁，二十万左右的 SUV， 日常城市用，一年几次自驾游，日后要求开起来省点事儿啊，故障率少一点啊，空间最好稍微大一点呢。带着父母跟家人出游的，求推荐。其实这个问题刚跟刚才我们回答抖音里那个朋友的问题差不多，好吧？这你也你也可以重点考虑啊，那几个日系品牌啊，当然还有这个德系里边了啊，然后还有这个呃美美系这个价位，你看你可以看一下别克的昂科威啊。昂克威 S vs 啊，都是二十万上下或者二十多万的，这个它主要走的是空间，不是很大，可能后期会有一会有一点小问题，但是也油油耗也会略高一点，但是性价比要高一些。我们我们讲的是它的舒适性啊，跟配置啊什么这些问题要好一些啊。承诺曾经是扯淡说，杨洋大哥，长安 s 七五的 Plus 和 VV 6的智护加该怎么来选？从这个保有量上来讲的话，你后边那个 VV 6它就它就不是个了，就啊。这个事儿您怎么看呢
2: ？对，通过市场表现来看的话，七5的表现非常好。嗯、太好了，嗯、这个 SUV 二月是销冠，你知道吗？对，其实好的原因是啥呢？嗯、是因为你整个车的品质好。嗯。呃，你为什么说 VV 六卖的不好呢？也不能说它品质差，它肯定市场定位当中某些东西不符合消费者的需求
1: 。哎 ，VV 六的定位其实还是非常尴尬的，还是。
2: 对。所以说，我们还建议你看看
1: GS p 5考虑一下七五 plus 啊，对，呃，平常心说，帅哥你好，家用落地落地十五万以内，女士开好开省心，选轩逸可以吗？还有更好的选择吗？当然可以啊，谈不上有什么更好的选择，因为这个车啊跟人一样，花开千朵各有不同。它就是从设计之初，我我们为什么讲某一个品牌某一个车，它要有一个定位，就是它从娘胎里出生之前，是我设计之初我就要有一个定位，它是走经济走向的，走舒适走向的，还是走运动走向的？就是我们讲这个，它叫定位，而轩逸呢，就是走的就是经济舒适的这种路线啊。我建议你考虑一下新轩逸，因为这个车呢 ，HR16 型号的这个新款 1.6 的发动机，比经典轩逸动力上要提升很大，而且整个的那个做工啊、内饰，我觉得也非常舒服，而且女士开完全是没有问题的。这个你买这个 1.6 的轩逸，比买 1.2T 的卡罗拉要好啊。关键这个也是去年去年年度销冠啊，然后卖了这个这个这个这个市场保有量，这个也是最高的，没这个没什么不可以的。如果女士想，你比如说，我可以牺牲掉一些实用实用性，我想耍个帅是吧？这个我想回头率高啊，那你就考虑个什么思域什么那样的车子嘛，那一类的车子。你要考虑实用的话，轩逸是,是这个是没有问题的。涛哥说，主持人听了您三年节目了啊。呃，捷达开十年了，很皮实，很省心。家里四口人，空间小了啊。另外，对，确实空间小了。另外呢，有一辆轿车，今年想置换一台 SUV， 落地十五万左右，要求山路啊、乡村路啊、高速啊经常跑，希望空间大、动力足、省心、皮实耐用。目前考虑帕萨特，什么东西？您后边我就看不见了。您不是说今年想置换一辆 SUV 吗？怎么还出来一个帕萨特呢？您哦，今天来不及了，就今天来不及了。您明天上午吧，或者您在私下里，您在杨洋侃车的这个微信公众号上直接给我把您后边的这个问题补充明白，我会亲自给您来进行回复，好吧？呃 ，TXG 588说二十万左右日系轿车该怎么选，多开几年省心的。日系轿车无非就是那几个嘛，混动的丰田你现在不要买，混动的本田你是可以买的，对吧？这个咱们这个咱们可以考虑，还有二点零 T VC 特包的这个天籁。就是在二十万的日系的轿车里，其实就那，呃，年轻人，因为前两天应该是昨天还是前天，刚刚出了新款二零二一款的阿特兹，阿特兹的这个之前的这个阿特兹呢，就是确实是异响啊，门板、中控的异响可能要多一点啊，这个这个可能反映问题要多一点，但这个车也是挺有设计感的，在这个价位的日系品牌就这几个，我们讲轿车的话，好吧。还有一些朋友的问题，我我们来不及回答了，这个我们留到明天上午的节目当中吧。今天可能攒下来这个非常多的一些问题啊，再次感谢田老师，咱们下回见。好，下回见，拜拜。也感谢电幕前各位的收听跟陪伴。节目以外，请搜索“杨洋砍车”这四个字啊，找到这个抖音号啊，找到微信号啊，直接跟我们来进行交流哈。有人说涛哥的问题把帅阳搞蒙圈了哈，我不是搞蒙圈，我是因为。从从我这个平台上看，只能看到他说那个考虑帕萨特，后边就是三个点就是省略号了。然后我点开这个更多啊，我发现后边它也显示不全，你知道吗？啊，好吧，谢谢张伟啊。他说杨老师啊，我刚到，午餐愉快。OK， 啊，明天详细描述吧，详细描述咱们再说啊。好了，诸位，明天见，拜拜。